0: Chtěl bych v těchto podcastech začít takovou novou sérii. Občas tedy budu na toto téma mluvit a to je série, která se týká služby Pánu Bohu a tím pádem i služby druhým lidem. A už jsem jeden podcast nahrál, který se týkal Jeremiáše a teďka bych se chtěl dotknout Mojžíše. A konkrétně toho příběhu, který je zapsán v exodu ve třetí kapitole, kde čteme o tom, jak Mojžíš pásl ovce svého tchána jitra. A jednou se mu stalo to, že viděl hořící keř a ten keř nebyl tím ohněm stráven. A když se Mojžíš jde podívat na ten hořící keř, tak tam slyší Mojžíši, Mojžíši, nepřibližuj se, zůsi si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Pak se mu hospodin představí, řekne, já jsem bůh tvého otce, bůh Abrahamův, Iz Jakobův. Můžeš zakryt tvář a můžeš mu, mu řekl: Viděl jsem ujařmení tvého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho pohanečů. znám bolesti, nebo jeho bolesti. Zastoupil jsem, abych je vysvobodil z moci Egypta. No a můžeš namítá Bohu, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta. A pán Bůh mu řekne: Já budu s tebou, a to bude znamením, že jsem tě poslal, až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Však Mojžíš namítne Bohu, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílám mě k vám Bůh vašich otců, až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím. A Bůh mu odpoví, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílám mě k vám. Tak tolik, přečte si to ještě tak potom sami, je to Exodus 3. kapitola, první až 15. verš. To, co Vidíme je můj který prochází povoláním, ale tady tomu povolání předchází ještě další povolání. Já jsem tak vyčetl, že to byly takové tři etapy, až ta třetí etapa je ta jasná, to jsme četli, to je to povolání z toho ohnivého keře. Ty první dvě jsou tak trochu pod čarou, nicméně domnívám se, že jsou také velmi důležité. V první vlně povolává Mojžíše Mojžíš. Ano, slyšíte dobře, povolává ho Mojžíš. Mám na mysli příběh, kdy Mojžíš vidí nespravedlnost, která se páchá na Izraelcích, je to ještě v době, kdy je vlastně egyptským princem. A skončí to tím, že Mojžíš zabije muže, který trápí jeho soukmenovce, jeho bratry. A přesně tady je moment, kdy v dějinách nebo i v dobrodružných filmech začíná zápletka. Tedy hlavní hrdina se, jak se říká, vytočí, postaví se na stranu dobra, tím, že přesně jako Mojžíš se postaví proti nenáviděné tyrany a přesile a strhne na svou stranu váhavé a bojácné davy. Tak to začalo třeba povstání Spartaka, anebo třeba povstání Judy Makabejského. V našich dějinách je známá třeba ta slavná bitva u Sudoměře, kde se poprvé projeví ten Žižkův vojenský génius. Takže takhle to v těch příbězích, historických momentech někdy začínalo. Ale co se stane Možíšovi? Nejenom, že nikoho nestrhne, ale jeho soukmenovců mu ještě vynadají. A výsledkem je, že Mojžíš z svůj život musí utéct si do exilu. Možíš díky svému vychování měl předpoklady a schopnosti vést. Převyšoval běžného člověka. Nicméně ještě bylo příliš brzy, ještě bylo třeba, aby absolvoval jakousi přípravu. Totiž ještě nenastal jeho čas a hlavně, a to je důležité, i v kontextu služby ještě ho nepovolal na hospodin. Možíš už měl schopnosti jakými byla odvaha, rozhodnost. Na Faronově dvoře se naučil jaké organizační a sociální dovednosti. Jen tam chyběl jeden v uvozovkách detail, a to je povolání od pána Boha. V tomto případě se povolal sám, ale povolal ho pán Bůh. A proto z toho prvního pokusu nic nevznikne. By to nebyl pokus asi vědomý, Asi neměl tu ambici, jak si uděl postrhnout nějaké povstání, ale přesto z takového prvního postavený se na stranu dobra, nic nevznikne a Mojžíš musí prchnout z pohodlí faraónova dvoru a stane se pastevcem. Zároveň ale uh, bych chtěl poukázat ještě na jednu fascinující vlastnost, kterou již tady Mojžíš prokázal a která se u něj bude projevovat stále. A to se asi nenaučil na faraonově dvoře, zřejmě to byl nějaký rys jeho povahy. Totiž Mojžíš nezatrpknul. Nezatrpknou ani na svůj lid, ani na hospodina. Nezatrpknou na ty, kteří vlastně ho odvrhli, kteří neměli zájem o jeho služby. Smluží se se nestal z neuznaný hrdina. A tady to je vlastnost, kterou každý nejenom vedoucí nesmírně potřebuje. Zároveň ale vedoucí nebo kazatelé nebo ti, kteří jsou v čele, tak pokud se cítí z neuznaní, tak jsou doslova pohromou pro ty, které vedou. To je první dějství. Druhé dějství, to už je popsáno v tom textu, který jsem převyprávěl, totiž podstatnou tva, t, část svého života Mojžíš strávil tím, že pásl ovce. Zároveň během tohoto období další generace izraelců upí o vlastně nic se neděje. Možná, že kdybychom se v té době setkali s Mojžíšem, kdybychom se přenesli o tisíce let dozadu a potkali Mojžíše, tak bychom mu řekli něco ve smyslu tak tady možíši promrává svůj potenciál. Tady někde uprostřed ovcí, někde na nějakých pastvách. Jediné, co o, to, o tomto období víme, je, že se Mojžíš odvážně postaví skupině pastevců, následně se ožení, narodí se mu syn, který mu svým jménem, byl jsem hostem v cizí zemi, připomíná, že Egypt nebyl Mojžíšovou zemí. Pokaždé, když osloví svého syna, tak si uvědomí, že už není cesta zpět, že musí jít dál. Obyčejně historici těmto obyčejným létům života hrdinu věnují jenom málo místa. Co byste chtěli napsat o pasení ovcí nebo o výchově dětí? Tím neříkám, že to je něco nudného, ale prostě co o tom psát. Ale zastavme se u tohoto období. Předtím, než Mojžiš nastoupí svoji misi, tak Bůh ho posílá do ústraní. Dříve, než se možíš dostane na pomyslné pódium, po které mimochodem nějak netouží, učí se žít pod pódiem. Dříve, než začne vést lidi, učí se vést ovce. Dříve, než ho Bůh povolá k tomu, aby konal věci neobyčejné, učí se konat věci obyčejné. Dříve, než se bude učit vydržet s druhými lidmi, musí se naučit vydržet sám se sebou. A podobný Model vidíme u Krista, který většinu svého života vlastně tráví v tesarské dílně. Stejně tak u Pavla, kdy po jeho obrácení je okamžité snaze evangelizovat svět, je uklizen na pár let do Tarzu. A Podobný model vidíme i u jiných lidí, někdy velikánů víry, já si myslím, že tenhle ten moment je nesmírně důležitý v životě služebníků, totiž mám na mysli moment, kdy se učím vydržet sám se sebou, se svými blízkými, kdy jsem pod pomyslným pódiem, kdy se učím věrnosti v malých věcech. Jde totiž o to, že služba Pánu Bohu i druhým lidem se skládá právě z těchto malých věcí, které potom tvoří ten velký celek. A pokud ty malé věci nezvládám, tak je to špatné. A pak je tady třetí a nejznámější povolání které jsme četli, nebo jsem tady převyprávil, které je v tom exodu 3, totiž Moží se setkává s hospodinem hořícím keři, zároveň měl uprostřed své každodenní práce. Třeba dodat uprostřed celou obyčejné práce. A zde zde něco nehraje. Když slyšíme příběhy o povolání do služby, tak jak se třeba vypráví z kazatelny nebo na těch různých konferencích, tak by tam měl měl být nějaký půst, nějaké modlitby, nějaký pobyt v chrámu, rozhovor s knězem. A moží zde jen tak pase ovce, dnes bychom řekli, věnuje se živočišné výrobě. Tedy skutečně na tom není nic vznešeného. Jenže Pán Bůh není vázán posvátným prostorem nebo časem. Není vázán ani posvátnými nástroji. A teďka je to důležitá myšlenka. Posvátné se stává to, čeho nebo koho se dotkne. Posvátné se stává to, čeho nebo koho se dotkne. Nebo kdo se jím nechá dotknout. Tady je to obyčejná půda. Jednou je posvátná, protože si jí dotkl hospodin. Ale může to být život nebo služba, to, co jsme Pánu Bohu vydali. Navíc ještě je tady jedna věc, že jakkoliv se jednalo o bývalého prince, člověka skutečně s dobrou výchovou, tak zároveň se jednalo o člověka, který měl na svědomí ublížení na zdraví s následkem smrti byl odmítnut svými vlastními lidmi, byl na útěku, byl přistěhovalcem, jeho původ byl neznámý. Faraonův dvůr vypsal na jeho hlavu odměnu. Izraelci se prokázali jako lidé, kteří netouží po jeho vedení. Jeho svět už řadu let byla rodina a ovce. Tedy výzva, kterou dostane, je mimo jeho akční rádius, přesahuje ho. Tak jako výzva, být a teďka se tam dosaďte některé oblasti, služby, tak skutečně nás někdy to může přesahovat. Ale tady v tom bodě se skrývá jedno z tajemství povolání. Je to na jednu stranu vědomí, že na to prostě sám nemám, že to prostě nedám, že bez Pána Boha nadělám více škody než užitku, že prostě mám svoje omezení, která mě blokují. Můžou to být dovednosti, můžou to být některé charakterové věci, může to být moje minulost. Jo, tak to je. Ale zároveň je tady i moment určité cudnosti, že se neženu za věcmi, které nevystihnu. Že se neženu někde zakazatelnou, že se neženu někde prostě, bych byl vidět do nějak dovedení, protože si léčím své mindráky z neúspěšného života. Do služby jdu proto, že jsem prožil boží povolání, které jsem rozpoznal nejenom já, ale i druzí. Následuje rozhovor Možíše s hospodinem, Kdy tedy se možíš nedočká toho, aby mu Bůh řekl své jméno? A já se přiznám, že tady s možíšem celkem soucítím. A chtělo by se mi Pána Boha zeptat, proč si mu to alespoň trochu neulehčil. Nejdříve před něj položíš výzvu, která by položila kde koho a pak se mu představíš jménem, které není jménem. Tedy až chudák půjde za Izraelci a ty se ho zeptají, kdo tě posílá, tak ty jim řekneš, posílá mě sem. To tedy skutečně moc důvěryhodnosti nepřidá. Jinými slovy, jméno jako jeden z nejdůležitějších identifikátorů se Izraelci ani Možíš nedozvědí. Možíš nebude znát Hospodina jménem, ale bude ho poznávat. A tady je důležitý ten průběžný čas skrze příběh, do kterého s ním vstoupí, skrze zkušenosti, které s ním udělá. A tak jakkoliv člověk Bohu, Třeba kážen, popisuje jeho vlastnosti, jeho charakter vede duchovně lidi a tak tedy nějak mluví o pánu Bohu. Tak nakonec to nejhlubší poznání stejně není někde za psacím stolem, někde v posluchárně, ale v příběhu, do kterého jsme vstoupili, nebo do kterého vstupujeme. Když pánu Bohu řekneme svoje ano. V Židům v 11. kapitole 25. verši čteme, že Mojžíš Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upínal svou mysl k budoucí odplatě. Věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem, zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. Pysatel listu Židům v příběhu Mojžíše vidí Krista. Tak jako se Mojžíš stotožnil se svým lidem, tak se stotožnil Kristus s námi. Tak jako se Moží stal prostředníkem mezi hospodinem a lidem, tak se stal Kristus prostředníkem mezi Pánem Bohem a námi. Zároveň ale když na jiném místě Mojžíš prosí, aby ho Bůh vymazal kvůli hříchům lidu ze své knihy, hospodin to odmítne. Člověk na sebe totiž nemůže vzít zástupnou oběť. To může jen ten, jehož byl Mojžíš předobrazem, na kterého možíš ukazoval a kterého tedy zvestujeme. Zároveň ten, který o sobě též řekl jsem, ale již ne pouze jsem, který jsem, ale jsem a poté následují různá přirovnání, která nemají za cíl stáhnout Boha na zem, udělat z Boha nástroj na naplnění našich tužeb, ale která mají nám pomoci následovat v příběhu, do kterého jsme vstoupili, v povolání, které jsme zaslechli. Tak pokud máte nějakou službu nebo nějaké přemýšlíte, tak bych vám chtěl přát úspěch v této službě. Jenže ten největší úspěch je, pokud naše služba bude prosicena, prostoupena, promořena nikoli v námi, ale Ježíšem Kristem. na tu naší službu, ať se klidně jednou zapomene, ale ať se nezapomene na toho, na koho jsme ukazovali, koho jsme zvěstovali, komu jsme vedli. Komu skrze nás vzešla sláva? Na koho vlastně ukazoval i můj Žíž.